0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《new n s o 纽桑内》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，我们先来关心今天白天凯西 L 后的天气概况。今天北北桃白天晚上都有下雨的机会哟。温度介于19度到21度，真的明显跟昨天相比哦，温度也下滑了，对吧？那么竹竹苗则是提醒您，入夜后有下雨的机会，而白天呢，仍旧是阳光露脸的好天气呢。那么温度则是介于19度到二十。三二十三度，对二十三度啊、哦，温度有比北北桃稍微高两度，但是呢，入夜后还是要提醒您，温差比较大，注意保暖。那么四大报的四则头版头条，分别是《金融时报》头版头人士啊、哦，外交人士新布局。原来驻欧盟的于大雷改驻美国，那他的这个除缺由李纯来接任。助欧盟，这、就是外交人士新布局。那《中国时报》头版头条讲的是哦，守护台湾四十七年的 F 五一正式解除战备，飞完最后的夜训，完美谢幕啊！这算是毕业飞行吗？这二十九号就昨天哦，在台东空军制航基地举行的成果展示。F 五一进行最后一次的。战机公开展演，这算是毕业飞行，守护台湾四十七年，系咋气当内正式的解除战备了。那经济日报头版头条讲的是新台币哦，热钱狂涌，台币飙升，单日汇入十亿美元，汇价强谈二点一八角，短线上看三十亿元。我们首先来看的是《中国时报》头版头条的新闻，这毕业飞行最后升盈，四种涂装进行最后巡航，这个就是守护台湾四十七年的 F 5一战机，这因应新购的 F 1 6 V 战机日后接装成军，并进驻台东空军制航基地。国防部核定制航基地所属的第七飞行训练连队，在十二月一号，也就是明天，改编为第七战术战斗机连队，专责作战任务。而至于原本的飞训，则是由冈山空军官校编成飞行训练。指挥部，总统在十二月一号会主持成军典礼，而且教育官校的飞训成果。而服役四十七年，近年来主要部署在智航基地的 F 5一战机，则是功成身退，而且将陆续的汰除。那汰除后呢，将会有国造永鹰高教机来接替。训练机的任务就是步训机的任务，而机龄老旧的 F 51在年底解除步训练机的任务 ，AT 3高教机也将在2025年第二季起逐渐的汰除，那就由空军新购买的66架的国造永鹰高教机来接替高教机。接替步训机，也就是接替 F 五一跟接替 AT 三高教机。那空军已经陆续的接收永鹰高教机，有二十二架，还有四十四架会陆续报道。那空军在脸书粉丝专业 p 出了 F 五一战机最后一次夜航训练的美照，这个将是 F 五一战机今年最后一次执行飞行学官的夜航训练，也就是夜训。未来将因为。用鹰机陆续交付、接受任务、转换跟组织调整，正式的退出空防战备的第一线。那昨天呢，空军也展示了有四架不同涂装的 F 51， 分别是虎斑涂装、匪地优涂装、匪空优涂装、一般空优涂装，像这型捍卫台湾海峡空域将近五十年的战机致敬啊！那可能。我你你你单用听的什么叫匪地优，什么叫匪空优天啊薄呢哦？那所谓的匪地优、匪空优涂装的由来哦，是1970年代，黑狗在归你哦。1 9 7 0年代，驻台美军指导引进台湾，铭文响耳的。假想敌四六中队，过去驻地之行，而且有台湾版 Top Gun 的美誉。主要任务就是针对中共各型战机进行战术战法研究跟反制，而且模拟训练跟对抗，也因此才有模拟攻击涂装的匪地优。听懂了哦，这个匪就是共匪的匪，地是地面的地，匪地优优质的优优秀的优优越。月的优、匪地优、那匪空优就是空空域上空哦，空域,空、啊、空域匪空优。安内维利奥盖博原来名字是这样子来的，它的涂装是这样来的，借有仿真敌军涂装，让飞行员更有代入感，是这样的。如果你不知道这四种涂装谁做虾米款呢？您不是空军的不了解的话呢 ，Google 一下，抓一下关键字。也可以看得到，谷歌大婶会带你看哦。中石头版版面也有，看一下。就是非常帅气挺拔的守护台湾四十七呢，好像战机差不多都长这个样子哦。它跟那个一般我们这个客车哦，就是地面在爬行的，在跑的，还汽车不？赶宽其实这有流线型啊，哦，好多线条很缤纷，对吗？但是战机哦，它可能有一些这个需求功能上的需求，有效率上的达标，所以呢，它的造型似乎好像差不多，它的那个。线条就是长这样啦，万变不离其宗，大概只能在涂装上有一些些的变化吧。好，跨几代你会觉得突然热血沸腾了。来，接着我们来看《自由时报》头版头条的外交人士新布局。我国驻美代表萧美琴请辞投入大选后，总统府昨天宣布，总统任命驻欧盟兼驻比利时代表于大雷担任我国驻美国代表。外交部政务次长。李纯兼任驻欧盟兼驻比利时代表，总统希望借重于大雷跨区域的丰富外交经验，协助推动台湾美国关系在既有坚实基础上能够持续的深化，并无缝接轨程序各项台湾美国间重要合作事项啊！那因为于代表。首年台湾美国议题可以无缝接轨，而李纯专场国际经贸，可以提升我们跟欧盟的关系。好，这个是外交人士新布局，在自由头版头。那接着来看联合报头版头条的新闻，这头一回史上头一桩啊，过去没有。医学中心降级首例第一家啦。有人降，那就代表有人升嘛哦。这隔七年的评鉴激战后，台北区八家医学中心洗牌了。相隔七年的医院评鉴，今年恐怕还出现史上头一回区域医院晋升医学中心成功的案例。那这都还没有完正式的对外公布，但是呢，从台北慈济医院院长最近哦走路有风，脸上堆着灿烂缤纷的笑容，看得出来。那他也坦诚，这个月二十号医测会评定会议之后，有许多人向他道贺，成为医学中心。他说啊，努力十年，终于挑战成功，难掩心中的兴奋，内心的激动，但。有人生代表什么？有人讲。那由于台北区限额八席的医学中心，如果台北慈济晋升了，那么谁下来了呢？外传外传，听说传说有人说万方医院将成为准医学中心，但是对此万方医院不回应。这如果换成你是万方医院院长，你会回应吗？当然就不会啦，就由卫福部去。对外说明吧。卫福部次长王必胜说，医院评鉴正式结果预计十二月才出炉，而因为首次出现史上头一回排名有升降，那评鉴攸关鉴保点值，所以难怪有人脸色会比较凝重一些些，以斜斜仰。那我国在一九八八年执行医院评鉴，每四年评鉴一次，三十多年来只有升格没有降级。目前全国有十九家医学中心，而这次受到新冠疫情的影响，相隔七年再评鉴。因为桃园市人口超过两百万，桃竹苗四县市所属的北区医学中心从一家。增为两家，但是因为只升不降的传统医界，原来只关注最后为福布利桃园医院或是台大新竹分院挤入增额名单，跟长庚医院林口及台北院区同列北区的医学中心。可是没有想到，台北区却可能出现有升有降的状况。所以，既然那儿都有了。我们这个桃竹苗四线市会不会也有可能？不排除会有这样子的状况呢？那宜兰、基隆、新北、台北、连江、金门所属台北区有八家医学中心，包括台大医院、台北荣总、三军总医院、马街医院、台北及淡水院区，还有星光医院、国泰医院、万方医院、亚东医院。那二十号医策会举行评鉴的评定会议之后，台北区评鉴成绩外流，一切盛传台北慈济医院挤入医学中心之列，成为第八家医学中心，而万方。则被降级到准。医学中心啊，那不过呢，台北慈济医院昨天说呢，还没有截获公文，静待卫福不通知结果。而万方医院院长陈作孝则发给同仁一封信，强调提供以病人为中心的高品质医疗服务，进行医学跟研究是大家的日常工作，不管外在环境如何改变，应该本于医疗初心，持续提升医疗核心能力跟病人照顾的价值，请所有同仁专注日常业务。持续提供民众优质的医疗服务，近代卫服部有关医学评鉴结果的公告。所以最后一句看到重点，你看前面讲那么多鼓舞人心的话，这个要安抚人心，要。凝聚士气，所以这不得不一定要讲。那因为哦，这个评鉴攸关鉴保点值啊，所以这是最现实的这一面。那医院评鉴攸关医院的鉴保点值，如果能够抢进医学中心的门槛，鉴保点值将远远高于优于其他的层级医院，同时也打破可承接医疗计划标案的门槛。据了解，这次台北区隶属北医体系的万方医院降为准医学中心，双核。医院维持准医学中心，北医、复医则从区域医院升到准医学中心，等于说北医体系有三家医院都是准医学中心，所以既然这次打破。是啊，这个史无前例啊、哦！那打破第一次有升降，也代表未来可能会有升降。但是呢，这个卫福部还没有公布啊。台北慈济是先抢先赢吗？有没有踩到红线了呢？所以这个还有待十二月卫福部公布，那就知道了。好，那既然讲到了这个万方医院、台北慈济医院，好吧，那就送上这一首万方的歌曲。碧海晴天，如果真如现在所传闻，那也还是得把服务病人的品质作为核心价值啊。接着我们来看财经新闻，我们前进《经济日报》来看新台币，联准会官员。放昏觉、放鸽子啦！热钱狂涌十亿美元，汇市上演爆量升值戏码。汇银的主管说，昨天热钱大举汇入，加上出口商月底抛汇潮，还有央行调节，买卖力道交错，使得汇市爆出二十点四六亿美元的成交巨量，新台币汇率中场飙升二点一八角，最后收盘三十一点二五元。连三升，而且创下四个月来的新高，短线有望上看三十一元。那央行统计显示，台币汇率昨天升值二点一八角，是半个月来最大的，而台币汇率已经连三天升值，累计升值金额高达三点七八角。那美国联准会升席列车开进终点站的乐观预期发酵，这一个月来主要亚洲货币全数翻涨。央行统计，十一月来新台币汇率从 32.419 快速升到 31.25， 累计升值 1.169 元，升值幅度是 3.74%。不过，如果和去年底相比较，今年以来台币汇率仍然是贬值的。新台币汇率去年底三十点七零八元封关。今年截至昨天十一月二十九号，台币汇率累计贬值五点四二角，跌幅是百分之一点七三。那向来话最爱跟党的联准会官员，最近罕见释出联准会可能不需要升息，未来还可能降息的鸽派言论，所以供傍婚教嘛放鸽子哦。几里国际金融市场开启狂欢派对，新台币汇率昨天盘中。最高冲到三十一点二三二元，最多升值二点三六角。眼看着台币汇率一路飙升，央行赶紧进场买汇，为这一股超狂的台币升值气焰洒洒水、降降温呐、啊。那讲到了联准会，来看联准会新英王暗示降息进了。这联准会新英王理事沃勒是有投票权的理事哦，他首度暗示降息将来到，表示如果我们看到通膨下降几个月，就能单单因为通膨下降而开始降息。那不清楚可能还要多久哦，因为 maybe 三个月、四个月或五个月，但看起来不是要往上走，而是稳定就往下。降，而沃勒的发言使得美国公债殖利率下滑，美元对主要货币汇率也一度贬到八月中以来的低点。二十九号早盘小幅回升，美国股市三大指数二十九号早盘是开高走高，延续这个月来的涨势。那这个是在联准会对于未来利率的走向也有一些比较明确的暗示了哦，所以难怪你看市场接收到、闻到了这个半婚教的讯息哦，大伙又开始蹦蹦蹦啦！来救鬼、救鬼、救鬼！我们的国产原料要获得欧盟认可了，列第三国名单。来救鬼几嘞？来跨几条新闻？《自由时报》头版版面哦，这欧盟规定。非欧盟生产的原料药输入的时候，必须要减负书面证明，保证它生产符合欧盟的 GMP， 也就是优良制造规范，来防堵未药未造的未哦未药。而列入欧盟第三国名单者可例外。卫福部食药署公布，台湾获得欧盟认可，成功列入第三国名单，证明国产原料药品。的品质是晋升世界一流的，而目前共有九个国家成功列入欧盟的第三国名单，包括了我们台湾，还有加拿大、南韩、澳洲、巴西、以色列、日本。瑞士以及美国。那小老鼠说呢？欧盟因应未药带来的威胁，从二零一三年七月起，就针对非欧盟国家生产的原料要输入欧盟，必须要随货减负，卫生主管机关出具的书面证明，保证它的生产符合欧盟的 GMP 标准，才可以输入。那现在我们列第三国名单，等于就是哦，未来药品销往欧洲免付输。书面证明了，这获得欧盟认可了，台湾原料药晋升世界一流。好，这是一规定被列入第三国名单中满二十天，相关松绑限制就生效了。因此，现在起国产原料药可以直接外销欧盟，通行全球，不需要再减负证明，也免除欧盟官方重复查厂作业，是台湾药品产业的一大突破。不仅加速外销时程，也强化全球的竞争力。好，这个是在今天自由头班版面。的新闻，我们这人要抢救巴黎协定啊，因为全球均温十七点二度，这是史上最热的。来看看气候峰会开幕了，这创下有记录以来最热的一天，是今年七月，全球均温首次飙破十七点二度这个关键数字。那全球碳排继续增加，圣婴现象发威啊！今天在杜拜登场的联合国气候变化纲要公约第二十八次缔约方会议，近200国谈判代表将面对比热浪还要烫手百倍的难题，做出行动，要挽救濒临破功的巴黎协定，所以叫做抢救巴黎协定。那为贯彻联合国永续发展目标第十七项的多元伙伴关系，而且扩大影响。报道的影响力，所以《联合报》跟愿景工程基金会再度携手 TVBS， 横跨平面媒体、网络媒体、电视媒体等多元平台呈现峰会第一手的观察。所以这一个观察新闻报道就在今天的《联合报》的头版版面下方。这欧盟监测机构格白尼气候变化服务事景，今年将成为有记录以来最热的一年。那么这一次峰会主办国阿拉伯。联合大公国也遭受冲击，今年八月测到全年最高温，摄氏五十点八度。阿布达比环境署也曾经警告，全球暖化将使得海平面上升九公尺，九公尺相当于三层楼的高度诶，因此为海边居民带来了灾难呐、啊。那这一次重要议题包括全球盘点巴黎协定的减碳目标、消减化石燃料以及损失与损害基金的细节谈判。然而呢，峰会的主席贾比尔身兼阿布达比国家石油公司执行长，杜拜限缩人权都引发外界的质疑。而且在峰会前夕，阿联更遭遇超大暴风雨，杜拜有多条道路淹水。成为汪洋一片，路基掏空了。这是未属沙漠中的迪拜首次大规模淹水，凸显气候异常啊！那参加峰会的台北大学自然资源跟环境管理研究所的教授李建明分析，这届欧盟、日本可能提出更具有雄心的减碳目标，而。台湾原本规划2030年减碳 24% 他认为应该要提升到 30% 以上，展现减碳的努力。如果台湾无动于衷，那这场会他就等于是什么？白白去开会了哦，这翻山越岭、漂洋过海到那儿去，一切都白搭了。好，这、就是有关各国会提出这比较具有雄心壮志的目标。那认为我们应该要跟进国际，面对全球变局，台湾碳费制定速度还真是不够快呢。所以啊，学者呼吁环境部加油、加油、再加油吧。好，这、就是有关在今天媒体所报道的。那么，我我们要如何看这次的峰会呢？有五大看点哦。这能源转型是一个损失跟损害基金是一项气候资金缺口是，那还有粮食系统，还有地方参与度这些，通通都是。好，如果你也想。更深度的关心的话，也可以翻翻今天《中国时报》A 5版面内页啊，头版下方之后还有 A 5版面，你也可以打开看一下。好，那么接下来呢，我们要再关心的，我看一下，就这两则好吧？社会新闻就来吧，《中国时报》头版下方的哦，这个快艇运毒啊，而且三度运毒。被抓了，这曾经两度运送上亿元毒品被判刑的船老大林志吉，今年四月他又驾驶快艇接驳可供五百万人次食用的二级毒品、三级毒品，总共一千零二十四公斤被拦获，因为快艇登记在家人的名下，那么家人也被列为共同正犯。这个案子经台南地方法院审结，那没想到二。十九号轻判他有期徒刑十二年，而且认为家人值得同情，所以改一帮助未遂犯轻判一年徒刑，宣告缓刑五年，因此引发争议。好，有人认为这是轻判。也有不少人认为不符合中央的反毒政策哦，所以这个话题您也可以来关心一下。在今天《中国时报》头版下方，那接着再连接另外一则也是社会新闻，不过在这要提醒大家要当心留意，因为你根本就不是影中人，你根本就不是画面里的主角。可是呢，因透过这个移花接木，透过深度伪造。把你的脸放上去了，然后再拿这样的一个伪造影片来恐吓你，你要交付赎款，不然就要把这个情欲片外流，把它给公布出去。因此，有多所大学的教授、医学院的教授因为变脸而受害，他根本就不是影中人。可是呢，透过这个深度伪造的技术，结合 PS 影像处理，把。A 变成 B 了，然后再去跟 A 要钱。对，这 B 是影像中的这个人物，把 A 的脸移植过去了哦、喔。所以在这里要特别提醒大家。那么再来，因为敏感。时间点大选前戏嘛，警方严密侦搜影片犯罪，所以要小心，会不会有一些伪造的影片呢？好，自由时报头版下方的新闻，接着我们来关心劳保年改的话题哦。看到这三组总统候选人都主张要持续拨补，这劳保不能倒啊。那赖清德说，政府负责入法。侯有一提老年给付随物价调整，柯批则点出错在没有估算人口变化。不过劳工团体批这三个人都回避问题，了无新意呀。劳保年金最重要的给付金额保障，全都不给明确承诺。好，所以等于就是面对这个劳保年改，这三位总统候选人提出了。他们的主张，那么，但是显然这个主张，劳工团体觉得没有切中问题。没有解决问题呀、啊！这时隔二十三年，劳工团体昨天举办了总统参选人劳动证件发表会，民进党总统参选人赖清德、国民党总统参选人侯友谊、民众党总统参选人柯文哲同场不同台，他们分别针对劳工、老年经济安全、企业并购、集体劳动三权、青年及非典劳动问题、零碳转型，还有劳动权益等等这五大议题发表政。对于外界最关注的老保年改，三个人都认同必须改革，也主张持续拨补，可是却没有谈改革方向跟具体的骑程。这没有具体骑程，就有可能给你共马你共奥尼阿狗得下共，所以就不会有进程啊。因此要问你的进度在哪里？进度很重要，还有裁员很重要。这劳工团体就批这三个人回避问题了无新意，那您觉得呢？好，接着我们再来看这个跟劳工也有关系的话题，但也扣到了教育，为什么呢？好，来看引进移工跟开放留学生，在今天联合 A 6版面。这学者说，十万名移工不如一万名留学生啊！教育团体建议跟印度建教合作，有助于缓解产业缺工的问题。但是也有校长认为，我们要收好学生，因此那个眼界要做调整。您的看法呢？我们来看这一则新闻啊，近期印度移工议题引发讨论。清华大学印度中心的副主任方天思认为，印度人口多，留学生多，台湾正好有能量可以舒缓印度大专教育供给失衡的问题。引进十万名印度移工，不如引进一万名印度留学生呢。建议跟印度合作开设国际建教合作专班，配合缺工严重的产业，让印度学子来台湾就读，而且合法打工，这样就可以达到学校、厂商、留学生三赢啊。那他是从印度人口大国、年轻大国、语言等三大优势去提出他的看法。好，那您认为这样子做是不是真的就可以缓解产业缺工的问题呢？台大校长说，台大校长陈文章说，境外招生政策不应该限于填补本国生源缺的概念，应该是设法。和他国学校共融、共同培养，才有望可以招收到好的学生。所以你看到了哦，一个是呢要先求有，把产业缺工问题解决；那另外一段是要招收好学生。所以这两个切入看法都没有错，这是可以提供讨论的话题。那您觉得呢？好，讲到了劳工朋友，我们就要来看看年终奖金的话题。来，年终奖金平均 1.08 个月，是十年来的最低哦。这个是。根据104的调查，这百万大缺工浪潮没停歇，但是上班族能够受贿获得好心情吗？这个“心”是薪水的“薪”，薪资的“薪”。根据104人资学院昨天公布最新调查，今年有 99.6% 企业预期发放年终比率创新高，比去年增加 3.7 个百分点，而。为了留住人才，十七大产业中，除了半导体、电子零组件业之外，受访的企业所属产业发放年终比例是百分之百，也是前所未见。不过，今年年终奖金平均发放只有 1.08 个月。等于是连一个半月都不到、哦，就算一个月好了、哦。这个一个月创下十年来的新低呢。那另外，如果明年想要加薪，上班族也恐怕有可能会失望了。这调查发现，明年只有四成五的企业预期调薪百分之三点二，调薪幅度是这十年来倒数第三，低于去年预期的百分之三点三五，平均每个月加薪水大概一千四百三十一元，其中缺工压力。巨大的住宿餐饮业有五成八的企业预期调薪，这是各产业之冠。因为缺工没人、啊，那你还不调薪水，像被踢嘞。所以这缺工会影响到薪资结构哦，这是有可能的。好，那么这个平均一点零八个月，好了，这老板给年终。我们都心怀感谢，那老板也要谢谢员工啊，就是因为员工努力打拼，企业才能继续呼吸，对吧？所以啊，其实是一体的，是一条船上的概念呐、啊，相互感恩才能够为企业益助，创造更大的产值啊。接着我们再来关心哦，延续节目上一段跟钱有关系的。年终提到了，年终平均 1.08 个月，可能有的朋友就是说心情顿时不露了，但有人觉得说有年终很开心。那接下来告诉您哦，谁最补呢？来，和泰汽车14个月年终最补，那再来航空业、餐饮业、汽车业，等于就是迎来报复性年终啊！好，看到了哈、哦，这是有打拼。有丰硕成果，才可以共享荣井。好，接着再来看，这跟钱有关系哦。超额储蓄创新高了，明年预估大概 3.7 兆元。看来民间资金闲置情况有些偏高了。那主计总处说，连五年破三兆，经济不确定影响企业投资。这行政院主计总处最新的预测，明年超额储蓄率上修到 14.85% 超额储蓄金额高达 3.7 兆元，不仅连续五年三兆，而且创下历史新高，显示闲置资金还是偏多的。外界担忧投资动能减速，恐怕增加经济失衡的风险呢。那超额储蓄是储蓄跟投资的差额。以主计总署最新公布的明年的预测数是 3.7 兆为例，也就是说国民储蓄毛额 10.13 兆元减掉国内投资毛额 6.43 兆元，如果储蓄跟投资约略相等，未消费的资金被政府或企业用来投资新厂房。新技术充分运用，那如果储蓄远远大于投资，就代表财富闲置，这个就比较不利未来经济的发展了。那也有人说，除了投资厂房、技术之外，那如果投资股市呢？这股市哈、哦、动来动去也没能抓个准，说不定有时候你发现丢进去的钱怎么变成了。多利那个哈哈利波特的隐形斗篷了，它不见了，那个不是那个不是那个蒸发，是直接就给你消失了哦。所以呢，那个投资也是要审慎评估，有企业的投资，也有我们民间。呃，个人的做的一些资金的有效的运用投资，这都有哦。但是呢，投资有赚有赔，不管是个人还是企业主都一样，审慎,慎评估啊。好，看了这个钱，再继续看跟钱有关系的，叫做大湖草莓，可能会涨价，涨到每斤五。百元偶罢扣，为什么？因为多病齐发，产量变少了。天气热引发了尾凋症、叶枯病等等。那梅田受损有四分之一，百分之二十五哎，所以农会争取农业部天然灾害补助。苗里的大湖草莓已经到产季了，可是呢，最近却爆发了尾凋症、叶枯病、青枯病、炭疽病，还有脚斑病等。多病齐发，其中萎凋症是最主要的症状。没能说：“啊、哦，种植草莓的没能说呢，目前仍然无药可治，怨声载道啊。”大湖乡说：“今年，稻香农会啦，说，今年大湖全乡栽种草莓大概四百公顷，受损的梅园高达一百二十公顷，超过四分之一。因此呼吁农改场尽速找出防治方案，也希望农业部能够同意以天然灾害。”现金补助的方式援助梅农，农会也预估产地售价可能会涨到每金五百元，每只斤五百块啊！这刚刚以前我妈妈的哦，贵先生,生哦，是啊，这就因为多病齐发导致产量减少，所以价格就会上扬嘛。好，那么接着。再来看一下，既然讲了这个种植草莓的问题，再来明年一齐倒作，恐怕生产过剩，因为力多抢重，大家一窝蜂冲进去就是这样子啊。所以呢，要么就是供给不足，不嘛就是过剩啊、哦，一个是供不应求，一个是供过于求，大概就是这样的一个状况。明年一齐倒作，恐怕会生产过剩呢。那再来讲到，反正跟农业有关，我们就继续前进农业部了哦。这禽流感恐怕会。重演缺蛋问题，云林扑杀了一万五千只蛋鸡，那蛋农忙着消毒补围网。如果缺蛋，将会降关税，由业者进口。那农业部呼吁严防缺蛋问题呀。好。这好像感觉缺蛋才刚跟我们画下了句号，未完待续啊，画分号还没有完全画句号，但没想到现在可能又会重演了。好，接着再来看，在今天《自由时报》头版版面还有这三则。图文，然后我们来看哦，这有一则图文已经带您关心过了，就是有关那个 F 五一工程生退的新闻。那另外两则呢、嗯，我们来看一下，这个高铁动员三百个人进行延续竞赛，这包括了抢修复原、旅客疏散，还有在边边夹掉落。五，台湾高铁在高雄燕巢总机场举办应变技术演训竞赛，动员三百多人参与，涵盖抢修复原、旅客疏散等技能。站务员也演练以食物棒夹取掉落月台轨道的物品，展现专业性。所以有竞赛，大家就会更盯紧了。与其长官舞曲公干不那不如办一场竞赛，大家都会更到位，就会演练呢、啊。那么，如果一旦真的发生，那。至少它会比较顺哦，整个流程会 run 得比较顺。那再来讲了，这个高铁继续还是来看轨道运输之台铁。台铁看好跨年春节出游商机，所以呢，台铁游轮式列车推出了北部出发前往花莲七星潭迎2024第一道曙光，然后前往潮州铁道园区走村。总共哈布隆东23条行程，合作厂商规划在今年12月到明年3月推出游程，这个时间刚好涵盖跨年。春节、赏花季等热门档期，现在起预定今年出发行程，或是十二月十八号前预定明年出发行程，都有优惠。这就是类似类似早鸟享优惠的概念哦。好，所以呢，要不要 Julia h o l i n g you 呢？大家最定来做游轮畅游。花冬，或是赏花，呃，或是到这个南台湾都可以哈。酒里有好朋友啊，卖给拿龙鳞住嘎假崩啦！来，酒酒肉朋友，修修到顶畅游，搭乘台铁游轮畅游台湾好风景。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有一快美好的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。